Donc euh, voilà, 5 ans pour le, pour le, pour le Père Fug. J'en profite pour euh, remercier l'équipe qui, euh, vous ne le voyez pas, mais euh, qui est avec moi, euh, montons euh, tout ça. Euh, Benjamin qui est avec euh, nous, qui euh, a mis à jour le site, qui euh, met le site à, à jour euh, tout le temps, euh, qui euh, m'aide à monter, démonter la salle, à, à tout ranger, à faire ça, en sorte que ça se passe bien. Donc merci Benjamin. Et Borémy qui, euh, qui va nous rejoindre dans la, dans la soirée, qui euh, l'a fondé avec moi donc dès, depuis, euh, depuis le départ et qui euh, s'occupe de, de tout ce qui est euh, le pot que vous verrez tout à l'heure, euh, choisir les speakers avec Benjamin et moi, monter, démonter euh, la salle. Donc euh, merci à tous les deux, sinon euh, on n'aurait pas tenu 5 euh, ans euh, si on n'avait pas été euh, tous les trois à faire avancer le, le meet-up. Euh, J'en profite pour rappeler également qu'il y a des vidéos, merci à, à Borémy euh, qui est l'un des plus gros contributeurs, euh, on filme, c'est pour ça qu'il y a le micro, c'est pour enregistrer le son. Euh, elles n'arrivent pas euh, très vite hein, parce qu'on fait ça euh, sur, notre temps, euh, sur notre temps libre, mais euh, au bout de quelques mois, vous pouvez espérer avoir la vidéo euh, du, euh, du Meetup euh, correspondant, on en a mis récemment euh, en ligne, je crois que c'est un peu près bon pour celle du, du début de, de l'année. Euh, J'en profite également pour remercier euh, Octo, euh, Octo qui nous euh, héberge depuis euh, les 5 ans, qui vous offre le pot euh, qu'on va prendre euh, tout à l'heure après la, la présentation. Euh, je profite pour dire que Octo, euh, Octo recrute sur des sujets euh, techniques euh, comme la perf mais pas que, euh, tout ce qui est autour de big data, autour euh, du machine learning, autour euh, des, euh, des architectures cloud, euh, on cherche des gens. Donc si vous êtes intéressé, Benjamin, Boris et moi, on fait partie d'Octo. Donc n'hésitez pas à, à venir euh, nous voir pour, pour en discuter durant la soirée. Et puis quand même, ben, on est là pour parler du sujet de, de ce soir. Donc euh, la, une partie performance au sens de comment euh, optimiser euh, le code pour qu'il soit plus performant. On va parler euh, de traitement très consommateur qui est le traitement d'image et on va regarder un l'utilisation du GPU, une utilisation du GPU à travers euh, un outil un, qui va nous permettre de, de transformer du euh, C Sharp euh, en code pour le GPU. Et c'est Régis qui va nous parler de ça après euh, pas mal d'études sur euh, les, euh, les maths appliquées, euh, c'est spécialisé euh, là-dedans. Et donc je vais lui laisser la parole pour, euh, pour vous présenter euh, tout ça et puis ensuite on prendra le pot euh, comme d'habitude. Et puis je vous donne rendez-vous... Euh, alors voilà... Je, le slide n'était pas dans l'ordre, le slide pour euh, Octo, pour vous montrer un petit peu euh, ce qu'on qu fait voilà, du BDA, du, du NoSQL. Euh, et l'adresse recrutementocto.com si vous avez une, une question que vous n'osez pas nous, nous poser. Euh, prochain meet-up courant juin, là ça sera plutôt euh, de l'APM, comment euh, profiler euh, une application euh, en Java et avoir euh, des euh, métriques dessus. Donc euh, ça sera le euh, troisième semaine de juin, aux alentours du 20 juin, on communiquera dans, euh, dans quelques semaines sur le, le contenu exact et, et sur l'intervenant. Vous avez d'ores et déjà toutes les dates euh, de, de l'année euh, de façon, euh, de façon à, à pouvoir réserver de, vos dates. Au mois de juin, euh, la date va changer. Ça ne sera pas le 20 mais le, mais le 27. Voilà, euh, j'ai assez parlé, je vais laisser euh, la parole à Régis pour parler du sujet qui nous intéresse euh, aujourd'hui, la performance sur le GPU. Ouais, merci. Alors, on va espérer que le projecteur fonctionne, qu'il marchait tout à l'heure. Pardon. 
Et je clique. Ah. Seigneur, faut que j'aille tout là-haut. Non, je peux pas l'extendre le, en fait, je suis obligé de le dupliquer, de le mettre sur. Non, il veut pas. Alors. Plus. Seigneur Dieu. Bon, je vais revenir en mode normal. Voilà, et je vais tout recommencer. Ça marchait Pourquoi ça ne marche plus Aïe. Là. Incroyable. Mais dans un chien. Ah. Superbe. Non, après ces petites déconvenues technologiques. Euh, donc merci à à Octo et au Perfuseur Group de nous recevoir pour euh, présenter. Et merci à tous d'être venus. Moi je m'appelle Régis Portales, je travaille chez Altimesh, euh, dont Florent ici euh, est le dirigeant. Euh, C'est une entreprise qui a une dizaine d'années et on fait principalement un compilateur qui s'appelle Librilizer, qui transforme donc du C-Sharp en code GPU, mais aussi en d'autres choses, hein, donc qui permet d'accélérer sur des processeurs euh, x86 ou encore autre chose. On en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui on est là pour parler d'image processing. Euh, pourquoi l'image processing bah Pour deux raisons. Euh, D'abord parce que c'est un truc coûteux, donc ça se prête à l'optimisation et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, D'autre part parce que euh, ça se parallélise très bien. Euh, ça se parallélise tellement bien qu'en fait les GPU sont presque faits pour faire l'image processing. Et donc ça nous permettra de, bah, de partir de quelque chose en C-Sharp qui marche bien et d'aller jusqu'à tout au fond de la chaîne d'optimisation pour aller sur quelque chose qui est quasi optimal sur un GPU. L'exemple qu'on a pris, c'est euh, le filtre médian. Euh, c'est un filtre donc, qui permet d'enlever du bruit, euh, qui sont un bruit de, de pics de pixels blancs par exemple, ou de pixels noirs. Euh, donc on a une image avec un bruit, euh, un bruit aléatoire blanc, et euh, on applique le filtre et on a une image dénoisée. Euh, ce filtre, il a des donc l'algorithme est assez simple. Pour chaque pixel d'entrée, on lit les pixels voisins dans un voisinage carré d'une certaine largeur qu'on appelle window tout du long de la, la présentation. Et donc on lit tous les, les pixels de ce, de ce carré de pixels et on prend le pixel médian, c'est-à-dire qu'on les trie et on prend le pixel du milieu. Donc en théorie, pour chaque pixel, on lit euh, donc deux fois window plus un au carré de pixels de l'image d'entrée. Alors on va voir plus tard qu'en fait on peut ne pas les lire, mais ce sera vraiment à la fin. Euh, L'avantage de ce filtre, c'est qu'il est très simple à implémenter naïvement, par contre il est assez compliqué à implémenter de façon optimale sur un GPU, ou même sur un CPU d'ailleurs, et donc ça vous nous permettra de voir toute une chaîne d'optimisation de la plus naïve à la plus complexe. Donc l'overview euh, de ce qu'on va faire en gros, c'est d'abord on va prendre le code initial, on va le masser pour qu'il puisse être parallélisable. Euh, donc ça c'est étape, les étapes 1 et 2 qui sont nécessaires, hein, qui coûtent quasiment rien, c'est juste calculer les index à la main, mettre un parallèle fort, etc. Ensuite on a une autre étape qui consiste à exécuter ce code là sur un GPU. Donc ça c'est assez simple avec Librilizer, on décore la méthode, ça génère du code coûtard, on l'exécute. Euh, 
on va voir que euh, au début ça marche très mal, puis on optimise, ça marche mieux. Ça c'est une partie qui coûte pas cher, c'est assez rapide à faire, c'est de l'ordre de je sais pas, deux heures. On obtient un certain speed-up par rapport au code initial. Ensuite on va voir comment faire des optimisations un peu plus avancées en utilisant des fonctionnalités euh, spécifiques au GPU, donc comme de la chaire de mémoire ou des mémoires textures. C'est quelque chose qui est un peu plus long à faire, il faut déjà un petit peu plus d'expérience en GPU, c'est peu, peut-être un peu plus risqué. On a un petit bonus, et à la fin, donc on va faire une étape, on va aller vraiment chercher la performance euh, plus loin qu'on peut sur le GPU. Là c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus d'expertise GPU, beaucoup, voire même de l'expertise C++. On verra pourquoi, et je vous laisse le, le speed-up en, en surprise. Euh, donc pour rappel, euh, le filtre médian, c'est un problème de stencil. Euh, pour ceux qui connaissent, donc c'est pas évident à implémenter efficacement. Euh, sur un code plus simple, on n'aurait pas besoin de faire, euh, de faire 5, on pourrait s'arrêter à 4 voire à 3, ça marcherait déjà pas mal. Alors, donc on va commencer par le code d'entrée, qui est du code C-Sharp euh, qu'on a récupéré de la librairie Aforge, qui est une librairie open source de traitement d'images en C-Sharp, et euh, bah, c'est ça qu'on va porter sur un GPU. Donc, euh, est-ce que, déjà, au premier regard, vous pouvez me dire ce qui ne va pas dans ce code il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a un truc qui ne va pas du tout. Ah non, ça j'ai juste viré le test, parce que ça, faut que ça rentre dans les slides, mais oui, effectivement. <rire> enfin, StarTix commence à Windows, en fait, par exemple. Alors, je vais vous indiquer, bon, euh, en fait c'est là, c'est qu'on travaille sur des pointeurs, et on incrémente le pointeur à l'ancienne, dans une boucle qui est euh, à l'intérieur de ma chaîne de boucle, et donc euh, bah, j'ai des dépendances de boucle, et donc la, la boucle d'en haut, je ne peux pas la paralyser. Et euh, du coup, en fait, j'ai un code qui est forcément monothread, je ne peux pas, pas multithreader ça. Donc... Qu'est-ce qu'on a On a des, des optimisations à l'ancienne, hein, avec des, euh, des pointeurs qu'on incrémente à la main, avec des décalages de bits au lieu de diviser par deux, alors qu'un compilateur saura qu'un décalage de bits, enfin une division par deux, c'est décalé de 1. Ça demande de l'unsafe, hein, ce qui n'est pas top pour un projet C-Sharp, si on n'en a pas vraiment besoin, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut compiler tout le projet en unsafe, donc n'importe qui pourra faire de l'unsafe ailleurs. Donc ça va pas. Donc ce qu'on a fait en première étape, c'est tout simplement autoriser la parallélisation, et donc calcul nous indexe à la main comme un bon élève d'entretien de, d'embauche et euh, donc on a notre, toujours notre tableau, c'est quasiment le même code et sauf que ici au lieu d'avoir euh, étoile, euh, étoile pointeur j'ai un, une input avec un, Excel que un index que j'ai calculé euh, ça ça a le mérite du coup de bah déjà d'avoir aucune pénalité de performance c'est dans la marge d'erreur quoi c'est 5 ou 10% euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui le logiciel C-Sharp, enfin le logiciel euh, .NET, il est, il est quand même devenu plus malin qu'à l'époque où ils ont écrit ce code, je pense. Euh, ça a l'avantage que le code est beaucoup plus lisible, et que maintenant, comme les boucles sont toutes indépendantes, je peux paralléliser. Donc en C-Sharp, aujourd'hui c'est devenu facile de paralléliser, je fais un parallèle fort sur ma boucle extérieure, et je garde tout le reste euh, identique. Donc simplement le buffer, je le mets à l'intérieur du parallèle fort, qui soit à l'extérieur de la boucle, parce que chaque thread en aura besoin. Et sinon, le code est exactement le même. Donc là, bah, on n'a pas fait grand-chose. On a dû travailler euh, 10 minutes, euh, 
une demi-heure. Et on va cinq fois plus vite sur, euh, sur CPU. Alors, l'étape d'après, ça va être de porter ça sur GPU. Alors c'est là que l'hybridizer intervient, donc notre produit. Euh, mais d'abord, je vais commencer par parler un petit peu de comment ça marche en GPU. Je ne sais pas qui ici a déjà programmé sur un GPU. Et qui a fait du calcul sur GPU Les mêmes. <rire> donc, euh, bon, y a, pour les autres, donc, euh, je vais rappeler comment fonctionne un GPU. Donc, euh, un GPU, vous avez, des, vous avez des corps qui ne sont pas exactement les, les mêmes corps que sur un CPU. L'équivalent d'un corps CPU, c'est plutôt ce qu'on appelle un, un multiprocesseur, donc un streaming multiprocesseur qu'on appelle SM. Ce multiprocesseur, il est décomposé en petits coups d'accord. Et donc quand vous achetez un GPU, quand on vous dit 3584 coups d'accord, en fait vous n'avez pas 3584 corps CPU. Vous avez des trucs plus petits, on va voir la différence. L'équivalent d'un corps CPU, c'est plutôt le multiprocesseur qui lui est composé de 128, 128 coups d'accord, en fonction du GPU que vous achetez. Et les coups d'accord, donc ces petits machins à l'intérieur, c'est plutôt similaire à au lane des instructions vectorielles, donc quand vous faites de la VX ou euh, du SSE, de la VX2, de la VX512, vous processez les données 8 par 8, 16 par 16, que sais-je, et euh, à l'intérieur de ces registres vectoriels, vous avez 8 données, et euh, ces données sont traitées en parallèle, et le coup d'accord est à peu près l'équivalent de ce que vous avez à l'intérieur de ces lanes vectorielles. Euh, ça, comment ça se programme Donc le modèle de threading n'est pas tout à fait le même non plus, vous avez une grille de threads euh, qui est décomposée en blocs de threads et un bloc contient donc des threads. C'est euh, ce qu'on voit sur l'image ici. Euh, les grilles et les blocs ont des formes configurables. Donc vous pouvez avoir des grilles 2D, des grilles 3D, euh, des blocs 2D, des blocs 3D. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, si vous traitez des données en 3D, ça peut être pas mal d'avoir des grilles 3D. Et un bloc de threads, donc euh, ici qui a 8, non, 4 fois 12 threads. Euh, tourne sur un, un seul multiprocesseur. Donc un petit mot sur l'hybridizer, euh, puisqu'on va en parler juste après. Donc, comme je disais au début, c'est un compilateur qui, dans le cadre de sa présentation, cible des GPU Nvidia. Euh, ça cible autre chose aussi, donc des, des processeurs x86 par exemple. Euh, les modifications sur le code, c'est essentiellement des modifications d'attributs, donc des metadata. Donc euh, sur le code C Sharp, ça n'a pas d'impact de performance. C'est intégré avec le debugger et profiler des, des outils de Visual Studio et d'NVIDIA. Et ça a des supports, des fonctions avancées comme des génériques ou des fonctions virtuelles. Euh, vous pouvez télécharger une version d'essai sur le, le marketplace Visual Studio. Il y a une version professionnelle qui est disponible en bêta sur notre site. Et euh, la version complète, elle est déployée chez des clients, mais il euh, faut plutôt nous contacter pour y avoir accès. Donc, je reprends mon code, je rajoute dessus l'attribut entry point. Et là, l'hybridizer va, à partir de ça, générer un code CUDA qui va pouvoir s'exécuter sur le GPU. Je vous passe les deux lignes de boilerplate code qui permettent d'invoquer ce, ce kernel depuis C Sharp. C'est quelque chose de deux lignes. On va rappeler la DLL générée et puis on l'exécute. Et donc, surprise, qu'est-ce qu'on obtient comme performance bah, Pas grand-chose. On est à peine plus rapide que sur le CPU. Donc euh, là, vous pouvez vous dire, euh, j'ai acheté ma carte à 1000 dollars, j'ai fois 1,5, c'est quand même décevant, je me plaindrai Nvidia, c'est probablement la faute de l'hybridizer, je me plaindrai Altimesh. Donc euh, on, on va voir pourquoi ça ne marche pas. Donc il y a deux raisons principales, je ne vous fais pas la question. Première raison, c'est que 
Ici, dans ce parallèle fort, on fait une allocation donc en new sur le tas. Donc ça, l'hybridizer, bah, il, euh, il fait ce qu'on lui dit, on lui demande une allocation sur le tas, il fait une allocation sur le tas. Sauf que sur un GPU, c'est très lent. Euh, faire malloc sur un GPU, c'est très lent. Vous ne pouvez pas allouer grand-chose en plus par thread. Ce qu'on verra plus loin qu'au lieu de 8 threads, vous en avez 10 000 ou 20 000. Hein. Donc euh, un malloc, ça coûte très cher. Euh, je ne sais pas comment, fait, euh, comment il fait en vrai. C'est probablement l'équivalent d'un call système ou d'un call driver et ça va coûter euh, très cher. Donc bah, on va l'enlever. Le, et au lieu d'utiliser le tas, du coup, on va utiliser la stack. Donc pour ça, bah, on, fait, on remplace juste notre new short crochet par un new stackeray, qui est une structure qui est exposée par l'hybridizer, qui en C-Sharp fait exactement la même chose que new crochet, mais qui, dans le code généré, va générer ce genre de choses. Pour ceux qui font du C ou du C++, ça c'est un tableau de stack. Et euh, donc euh, ça bénéficie du cache. Et si ça rentre, ça va bénéficier des registres. Et donc, euh, d'une part, on n'a pas, pas l'allocation euh, par le driver, et d'autre part, la, la vitesse d'accès à cette mémoire-là sera beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on obtient avec ça C'est un peu mieux. On est à fois 25 et quelques, je ne sais plus exactement les chiffres. Il euh, y avait un autre problème, mais pour l'autre problème, c'est un peu plus compliqué. Il faut raconter un peu comment il fichu un GPU à nouveau. L'autre problème, c'est que voilà, c'est un CPU, un GPU, vous n'avez pas la même quantité de, de parallélisme. Donc sur un CPU, sans rentrer dans tous les détails, vous avez entre 32 et 704 bonhommes qui travaillent en même temps. Euh, sur un GPU, ça commence à 3500. Si vous n'avez pas euh, au minimum 3500 bonhommes qui travaillent en même temps, vous sous-utilisez votre carte. Et donc en fait, bah, vous ne faites rien. Euh, vous pouvez monter jusqu'à 100 000 threads, 160 000 threads, etc. sur des, des gros GPU. Donc, dans notre modèle de parallélisme ici, on avait fait un parallèle fort sur les lignes. Donc on avait le thread 0 qui faisait toute cette ligne, le thread 1, toute cette ligne, etc. etc. Ça, ça marche bien sur un CPU parce qu'on a 8 threads, donc, euh, ou 4 threads, peu importe. Donc euh, votre CPU va faire ses lignes et tous les threads vont être occupés. Sur un GPU, dans mon cas, euh, sur une 1080 Ti, donc c'est quand même une grosse carte, j'ai lancé le kernel avec 57 000 threads. Euh, donc... Comme j'ai que 1900 lignes de pixels, parce que mon image fait 1960 par 1960, bah j'ai euh, ça, moins ça de threads qui font rien. Donc, comment on améliore ça bah Plutôt que faire un parallèle fort euh, tout simple, on va faire un parallèle 2D. Donc, euh, on va mettre un parallélisme, au lieu de le faire par ligne, on va le faire par pixel. Donc, ça, parallèle 2D, c'est une structure qui est exposée par l'hybridizer, qui est similaire à parallèle fort en C-Sharp, ça fait exactement la même chose. Mais euh, en coup de date, ça va générer une grille 2D. Donc une grille 2D, c'est quoi Si vous avez un bloc de thread ici, donc ici, il y a 4 par 4 threads, un deuxième bloc ici, un troisième bloc, etc. Et donc chaque thread de chaque bloc, va le premier thread va s'occuper de ce pixel-là, etc., etc. Et donc là, du coup, comme on a 4 millions de pixels, et 57 000 threads, on remplit suffisamment le GPU. Tous nos threads vont pouvoir bosser comme il faut. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui va un peu mieux. Donc on est à 80 par rapport au code initial. Donc pour, pour info sur les vrais temps, à fort je prenais 4 secondes. Maintenant sur le GPU on prend 53 milli. 53 milli. Donc c'est pas mal. On pourrait s'arrêter là si on est content. 
parce que ça ne nous a pas coûté bien cher de faire ça, on peut essayer d'aller plus loin aussi. Est-ce qu'on peut aller plus loin bah Pour ça, il faut commencer par profiler l'application et regarder ce qui se passe sur la mémoire. Donc on voit que les transactions mémoire de ce kernel ici, on lit et écrit 1,7 GB pour exécuter ce kernel, alors que notre image fait euh, un peu moins de 4 mégas. Donc je ne sais pas ce qu'on fait, mais on fait quelque chose qui ne va pas manifestement. <rire> euh, il semble qu'il y a de la place pour optimiser. Alors, comment on peut faire mieux bah, Comme sur un CPU, il faut utiliser le cache. Donc quand vous avez ici par exemple deux threads voisins, avec une window de 2 ici, donc ce thread là va s'occuper de cette zone là, va devoir charger ces pixels là, alors que celui-ci va devoir charger ces pixels là. Donc toute la zone encadrée de bleu ici, c'est des pixels communs. Si je, si je les ai chargés pour le premier thread, je les ai déjà pour le deuxième thread. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est les mettre dans un cache, et si on étend tout ça à tout notre, tout notre bloc de threads, donc j'ai un thread par pixel dans ce petit carré bleu, bah mon premier thread il va charger tout ça, et mon dernier thread il va charger tout ça. Donc toute cette zone bleue transparente, on va la mettre dans le cache, et on va utiliser ça plutôt qu'utiliser euh, la mémoire globale. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme cache Il y en a plein. Euh, sur un GPU, on va utiliser la mémoire, euh, la chair de mémoire. Je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Mais en partager. <rire> Donc c'est une mémoire, euh, c'est l'équivalent d'un cache L1 en gros, sur un CPU. Sauf que sur un CPU, vous n'avez pas grand-chose comme contrôle. Vous avez Prefetch et Evict. Euh... Ici, vous avez un contrôle quasi complet. Elle est donc comme un cachet l'un sur le chip, donc euh, tous mes threads du bloc y ont accès très rapidement, et euh, elle est accessible par le bloc entier. Donc dedans vous pouvez mettre 48 kg à peu près, 96 sur les dernières, euh, les, sur les voltas, en vrai c'est pas tout à fait possible, mais bon c'est entre 48 et 96. Alors comment on fait ça Le code s'allonge petit à petit. Euh, bah, au lieu d'utiliser mon stack array, alors je déclare un cache ici, que je déclare en utilisant cette structure qui s'appelle shared memory allocator. Donc ici je dis j'aurai besoin de cache width fois cache width euh, uShort, quelque part dans le cache. Donc ça l'hybridizer va s'occuper de générer ce truc là. Et ensuite, au sein de ma boucle, qui a changé entre temps, parce que j'ai une grille 2D maintenant un peu plus compliquée avec de la shared, donc je vous passe les détails de ça. Euh, ici je charge mon cache, donc j'ai euh, ça ne rentrait pas dans les slides, donc euh, je fais une petite boucle en gros sur ma, sur ma fenêtre que je vais mettre dans le cache. Euh, je cherche tout ça dans le cache. Ensuite je synchronise mes threads pour s'assurer que tout mon cache est bien rempli et que mes threads qui vont charger la donnée de la mémoire globale et les mettre dans le cache ont tous fini. Et ensuite j'ai le même code qu'avant. Sauf qu'au lieu d'utiliser directement input, j'utilise le cache ici. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir fait ça On y a passé un petit peu de temps quand même, on espère que ça vaut le coup. On a gagné un peu plus. Donc on est à 80, un peu moins de 90, 87. Le code marche toujours en .NET. <coughs> Et est-ce qu'on peut faire mieux Alors Pareil, on va regarder. Ici, donc au lieu de 1, je sais plus combien de gigas, on n'est plus qu'à 400 mégas. 1,7 gigas, on n'est plus qu'à 400 mégas. Pourquoi bah Parce que d'aller chercher la donnée en mémoire globale à chaque fois, on l'a déjà mise dans le cache, donc on, on gagne du temps. Euh, 400 mégas, c'est quand même beaucoup plus que 4 mégas. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Alors une première idée ce serait d'utiliser le cache texture. Donc le cache texture c'est un autre cache euh, sur les GPU 
qui est dans la mémoire globale mais qui est caché dans le cache texture, qui lui est sur le chip. Et il a l'avantage d'être optimisé pour des accès à voisins en 2D. Donc si vous avez des threads qui font ça, ça, ça ira vite. Si vous avez des threads éloignés, ça ira, ça ira pas bien. Mais quand par exemple vous avez le thread 0 qui va là et le thread 1 qui va là, ça, ça va bien marcher. Euh, donc ça, comment s'en sert ben On va prendre l'image d'entrée, la déclarer comme texture. Ce qu'on peut faire, parce que l'API CUDA est mappée par l'Hybridizer, donc on se retrouve à écrire du code similaire à ce qu'on écrirait en C, mais en C Sharp. Et on crée des textures, des surfaces, un peu comme on veut. Euh, le code C Sharp qu'on obtient ressemble à du code C, sauf qu'il est en C Sharp. Et qu'est-ce qu'on obtient avec ça ben Encore un petit bonus. Donc on est à x92 par rapport au code initial. Alors est-ce qu'on peut faire mieux euh, Ben oui, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Mais à partir de là, ça va commencer à, à demander beaucoup d'efforts quand même. Donc ici, c'est typiquement le moment où on pourrait s'arrêter. Euh, si, le, si le code était simple, ça marcherait très bien et ça suffirait. Il se trouve qu'un problème de stencil, c'est compliqué. Donc il faut faire des choses plus compliquées. Donc on décide d'y aller pour de vrai. Qu'est-ce qui reste comme mémoire plus rapide que la shared Il ben, y a les registres. Euh, donc on va essayer de tout mettre dans les registres. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça Parce que sur un GPU, il y a énormément de registres. Euh, là où vous en avez euh, 16, par exemple, en AVX2, vous en avez jusqu'à 255 par thread sur un GPU. Donc vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dans les registres. Alors comment on va faire Ça c'est un, un peu plus compliqué. Donc on va avoir un buffer roulant de registres. Et le, le threading ne sera pas tout à fait le même qu'avant. C'est-à-dire que notre thread il va commencer ici, à charger ces pixels-là, dans un tableau qui sera sur la stack de longueur constante. Donc le compilateur pourra mettre ça dans les registres. Euh, et juste après il va faire ce pixel-là, et donc charger tout ça. Et Qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va invalider la première ligne, charger la ligne d'après, euh, rouler son buffer, <coughs> pardon, et euh, garder tous nos, nos pixels loadés en registre. Euh, L'autre truc à faire absolument, c'est de pouvoir enrôler les boucles, donc d'avoir des boucles de longueur euh, connues à la compilation. Donc là, est, on est obligé d'avoir une window qui est connue à la compilation euh, pour avoir ce genre de boucle ici, que le compilateur de backend qui passe après l'hybridizer puisse voir que cette boucle est enrollable et donc mapper les tableaux sur des registres. Ensuite, il y a un autre truc qui est pour le coup assez long, c'est que avant on faisait un merge sort pour pouvoir trier mon tableau de voisin. En fait, on peut faire, quand on connaît la taille du tableau, on peut faire un sort optimal, qu'on peut même générer en métaprogrammation en C++. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des sorting networks. Euh, ça, c'est pas capable de trier un, un arrêt de longueur euh, variable. Par contre, si on a un arrêt de longueur constante, puisqu'on sait que maintenant Windows est une constante de compilation, ben on peut générer un, un, un tri optimal sur ce tableau-là. Euh, ça, c'est possible de le faire, même si c'est en C++ et que ça demande plein de templates, on peut le faire en l'écrivant à la main en CUDA, et ensuite en appelant cette fonction-là depuis euh, un type qu'on appelle un type intrinsèque l'hybridizer. Donc euh, ici j'ai euh, mon buffer de registre, avec des méthodes que je n'ai pas implémentées en C-Sharp ici. 
Et chacune de ces méthodes-là va être mappée automatiquement vers ce que j'ai écrit à la main euh, en CUDA dans un autre fichier. Et donc, bah, par exemple, euh, où est le apply Voilà, ici, vous vous retrouvez avec un static sort ici de mon tableau de stack qui est ici. Et donc à la fin, je renvoie toujours le même résultat. Donc là, on a dû, quand même, pour faire ça, écrire du CUDA à la main. Peut-être possible de le faire en C-Sharp, je te laisserai en parler plus tard. Si tu veux. <rire> donc la performance ça va beaucoup mieux. Euh, donc on est à 1000, je sais pas combien, 1300 quelque chose. Alors est-ce qu'on peut faire mieux euh, Là en théorie on est quand même très content parce que fois 1300 par rapport au code initial, on est bien. Alors ben, on peut faire mieux, on écrit tout en CUDA directement. On n'utilise pas les Readizers, on écrit tout le même code, on l'écrit à la main. Ça a l'avantage que du coup, ça générera un petit peu moins de variables, ça va sauver un registre à gauche ou à droite. C'est un peu mieux et on obtient euh, donc 12% de, 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 de bénéfices par rapport à, au code C-Sharpie de tout à l'heure. Donc, là on a tout perdu, du coup on a tout écrit en, en, en CUDA, mais bon, est-ce qu'on peut quand même faire mieux euh, Ça commence à être compliqué. Euh, donc si on regarde les transactions à mémoire, Ici on lit 15 mégas, donc la taille de l'image c'est 7,6 mégas parce que c'est des, des shorts. Donc bon, euh, on l'a lu qu'une fois, en fait on l'a lu et écrit une seule fois et on a un demi méga d'overhead. Donc là-dessus on peut pas gagner grand chose. Qu'est-ce qui se passe sur l'utilisation du... Donc, ça c'est un résultat de profiling du, du code en question. Ben, on voit qu'on fait quasiment pas d'opérations mémoire, ni en shared, ni en texture. On fait que de l'arithmétique, donc à 95%. Donc tout ce qu'on peut espérer améliorer, bah, c'est 5%. Qu'est-ce que ça va être les, euh, les raisons de, de ces 5% Il bah, faut aller voir pourquoi les, les threads ont, ont stall hein, par, par moment. On voit qu'on a 27% des, euh, des warps qui ont, qui ont stallé, qui n'étaient pas euh, éligibles. Et pourquoi ils l'ont fait bah, 66% parce que le pipe était busy. C'est-à-dire qu'on attend de pouvoir faire quelque chose. Et euh, bah, là, voilà quoi, on ne peut pas. Euh, ça je crois que c'est quoi C'est other je crois, instruction fetch, voilà. donc ça c'est le, le pipeline de décoding des instructions qui n'arrive pas à suivre. Et donc ce qui reste c'est ces 17% là qui sont de l'exécution dépendancie. L'exécution dépendancie ça veut dire qu'on attend le résultat d'une multiplication pour faire une autre. Et donc c'est ça qu'on pourrait améliorer. Euh, ça, de ça. Donc ça fait effectivement les, normalement les 5%. Alors, en guise de, de conclusion, du coup, enfin de, de conclusion, de, de choses à retenir pour euh, la fin de cette présentation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, qui ont changé, notamment le, le ratio performance en termes de flop sur performance en termes de bandwidth. Donc là où avant, il y a très longtemps, on pouvait faire un lot de mémoire par multiplication, aujourd'hui c'est plus du tout vrai. Euh, avant, on cachait des calculs, genre une, même, une, même des multiplications. Je me souviens d'avoir appris à programmer où il fallait sauvegarder des multiplications pour gagner du temps. Aujourd'hui, vous pouvez faire je ne sais pas combien d'exponentielles à chaque fois que vous faites une, un lot de mémoire. Donc, par contre, ce qui est obligatoire, c'est de cacher les opérations mémoire. Il faut absolument utiliser le cache, quel que soit le niveau de cache que vous preniez, que ce soit sur CPU ou sur GPU. Et tant qu'à cacher, autant utiliser le cache le plus rapide possible. Sur GPU, vous pouvez le faire en registre quand vous avez un peu de chance. Sur CPU, utiliser le cache, c'est plus compliqué. Euh, et ce n'est pas le sujet de cette présentation. Donc ce qu'on peut voir là-dessus, par exemple, c'est que bah, une régression en échelle log 
sur la performance en flop, ça montre que les flops ça double tous les deux ans sur CPU et accélérateur. Par contre, la bande passante, elle double que tous les quatre ans sur CPU. Donc tous les euh, régulièrement, euh, la bande width se ralentit par rapport au flop en fait. Et donc euh, voilà, bah, merci à tous. C'est euh, la fin. <rire> Allô Qui veut la première question La première question est très rapide. Euh, merci. Est-ce que tu peux juste revenir sur la slide où tu as dicé au lieu de slicer et expliquer comment ça utilise mieux le GPU ouais. D'accord. Alors ici, euh, donc dans le, je vais peut-être mettre la slide d'avant. Ouais, ça c'est le parallélisme euh, parallèle fort, euh, donc le parallélisme du C-Sharp. On a un certain nombre de threads, chaque thread s'occupe d'une ligne de pixels. Ouais. Donc le premier thread va faire toute la ligne, etc. Sauf que quand on a euh, trop de threads, hein, en fait mon nombre de threads euh, excède largement la, la hauteur de l'image. Donc tous les threads d'en bas ils vont rien faire. Donc ce qu'on fait à la place, c'est euh, mettre un thread par pixel au lieu d'un thread par, euh, par ligne. Et ça on peut le faire en, on peut le faire en GPU parce qu'on a tellement de threads disponibles que ça rentre sans problème. Euh, donc on fait en gros un bloc de threads ici. Donc un bloc c'est euh, ce que je disais au début, là, c'est euh, un paquet de threads hein, qu'on a distribué dans un bloc 2D. Et donc le premier bloc va s'occuper du premier pixel, euh, donc de ce paquet de pixels. Et à l'intérieur, les threads sont numérotés bah, de 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc. Et bah, si on a un bloc ici, par exemple, le bloc de thread ici va s'occuper de ces pixels-là. Ça, ça répond à la question Ouais, je te remercie. En fait, euh, tu sais, comme sur le, la, la slide précédente, oui. ton, tu, tu montrais l'exemple de 0, 1, 2, 3. Euh, ah oui, pardon. Ouais. Ok, bah, bah, c'est parfait, merci. Okay. C'est pratique ce truc. Du, du coup, pour continuer la question d'avant, le, le bloc de thread, c'est oui. peut-être une question bête, hein, mais sur, sur un GPU, il apporte quoi en fait enfin, euh, Est-ce que deux threads dans un même bloc sont plus proches Je sais pas, il y a des histoires un peu comme dans les, quand tu as des architectures CPU Numa, il y a des accès, je sais pas, plus proches, plus rapides, entre deux threads d'un même bloc, ou, euh, par rapport à deux threads qui seraient dans deux blocs différents. Euh, oui, Est-ce euh... que c'est un intérêt de dire que tu mappes des pixels proches de l'image à des threads du même bloc ou est-ce que tu pourrais les allouer ça, un peu aléatoirement ça, ça a pas mal d'intérêt, mais je pense que je, je, je crois, crois que la réponse elle est dans un slide un peu plus loin. Ah. Donc, euh, voilà. Euh, ouais. Et en fait, les, les threads du même bloc, ah oui. ils peuvent se parler entre eux avec la chaire de mémoire. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Et ensuite, ils ont le même cache texture. Oui, d'accord. Ouais. Et donc, dans oui. le voisinage euh, de C'est pour D, les techniques d'optimisation ensuite, ouais. Dans le voisinage de D, comme ils vont aller lire tous les deux les mêmes pixels, deux threads proches vont lire les, le même pixel parce que c'est dans leur voisinage de ouais. fenêtre de, de recherche, ça sera déjà chargé dans le cache. Donc, c'est là où on est content d'avoir les, les threads localisés en 2D. Ah, ouais, même ah, sans okay. optimisation, en fait, parce qu'il y, y a quand même du. Le compilateur fait des choses et puis il y a du hardware préfet et compagnie. Donc, euh... Okay. Oui, en fait, oui, j'avais compris en fait, le principe, mais je n'ai pas, pas percuté. Et, et, okay. et c'est vraiment enfin, l'analogie dont Régis parlait au début c'est euh, les threads, faut... c'est plus trop vrai maintenant parce qu'ils ont tout cassé, mais c'est très proche des lanes d'AVX. De, 
Okay. Donc on, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je vois un peu le principe. Ouais. Donc AVX, c'est des registres, c'est un, un registre vectoriel. Même enfin, MMX à l'époque, il y a très longtemps que ça existe. Donc c'est des, des gars qui vont faire exactement la même chose. Et euh, donc s'ils sont proches et qu'ils font la même chose en même temps, ça va bien se passer. Ok, voilà. merci. Est-ce que tu est as comparé euh, la vitesse, par exemple, de, de top speed algorithme sur CPU à fond Non. Parce qu'on pourrait probablement avoir facilement un x100 ou x200. Alors, et après, en termes de puissance consommée... J'ai lancé OpenCV. Euh, D'accord. Je n'ai pas, oui. pas fait moi. Euh, parce que faire moi, c'est euh, quand même... Enfin, faire de la VX là-dessus, je pense c'est compliqué. Enfin, euh, ça prend du temps, quoi. Euh, j'ai lancé OpenCV, je sais pas s'il faisait de la VX ou pas, je sais pas exactement ce qu'il faisait, parce que j'ai pris un binaire qui était déjà là, j'ai exécuté, ça m'a dit euh, 200 milli. Donc euh, par rapport aux 5 ou 4 secondes du début, euh, x 20. Quoi. Euh, je pense qu'il y, 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 y a de la place. Ouais. Après, euh, sur CPU, ce qui serait compliqué, c'est d'une part vectoriser, et ensuite les accès au cache. Parce que c'est toujours l'appelé le cache sur CPU. Mais, euh... Mais c'est quelque chose à regarder. Ouais. Je, je vais compléter la réponse parce que un, un CPU, c'est assez vague. Euh, tous les CPU ne se valent pas. Euh, là, les, les comparaisons, c'est sur un, un Core i7 assez récent avec 4 coeurs hyper threadés. Euh, on n'a pas comparé avec un euh, 32 corps, euh, ah oui, oui, ça, sûr, euh, sûr. Xeon, etc. Ni sur un power euh... Ou un power, quelque chose comme ça. Il mmh. euh, y a aussi une comparaison, parce que le, la, la, la comparaison du, du hardware, et c'est pour ça qu'on fait la comparaison à la fin, euh, où est-ce qu'on est qu peut faire mieux, et où est-ce qu'on est, qu est par rapport à la performance crête, euh, c'est plus ça la référence. Comparer un CPU et un GPU qui ne sont pas qui n'ont mmh. pas la même consommation, qui n'ont pas le, le, la même architecture, la même génération, etc. Euh, ça n'a ça ça pas, pas beaucoup de sens. Là, on compare à la crête, ce qu'on peut avoir au maximum. Bah, ce que tu peux comparer, euh, c'est euh, par exemple si tu fais x4 avec ton GPU, mais que tu consommes 300 watts au lieu de 40, bah, tu as perdu en fait. Ah oui, 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 oui tout à fait. Tout à fait ouais. bah, en fait, le, à la fin, euh, c'est probablement possible d'écrire un code optimal sur CPU. Ce qui va jouer, euh, c'est le ratio de compute et le ratio de bande passante. Et cela, c'est 10 et 20, quoi. Enfin, c'est euh, par là, quoi. Euh... Bah, tu as pris le cas le plus favorable pour le GPU, c'est de aucune dépendance. Bah, j'ai pris, pris mon code C-Sharp, euh, parce que je pars du principe que j'ai écrit mon code C-Sharp, hein, il est en scalaire, je regarde jusqu'où je vais. Si je mettais le même effort de développement vers du code de CPU, j'aurais probablement quelque chose, et à la fin le ratio de performance entre mon code optimisé CPU et mon code optimisé GPU, bah, ça serait le ratio de bande passante ou le ratio de flop. En, en l'occurrence, je, je, je me permets juste une petite parenthèse. Je ne sais pas comment on fait un sort vectorisé sur euh, CPU. Oui, je, je serais très curieux d'une implémentation efficace de cette chose-là. Euh, ça serait pour revenir sur la, une des dernières optimisations quand on faisait l'intrinsic type euh, oui. ouais ce genre de, ouais, voilà, ce genre de choses là oui. euh, du coup quel était l'intérêt finalement de le faire en C-Sharp plutôt que de le faire en CUDA directement pardon 
quel est l'intérêt de le faire en six sharp vu tout le bazar qu'il faut faire plutôt que de le faire directement en CUDA alors euh, là on est quand même à la fin de, de l'optimisation hein. donc euh, comme j'ai dit euh, on pourrait s'arrêter avant euh, l'intérêt bah, c'est que vous avez que cette fonction là qui est écrite en CUDA euh, L'autre intérêt, c'est que tout le reste de votre code reste en C-Sharp. Donc si votre projet de 500 000 lignes il est en C-Sharp, vous êtes content d'avoir à écrire que ça en CUDA, ne pas migrer trop de trucs, vous êtes peut-être content ouais. de ne pas faire du P-Invoke, vous êtes peut-être content de ne pas recruter un gars qui s'y connaît en CUDA. Voilà. Enfin, il faut y avoir plein de raisons. Okay. Après, quand, euh, quand on s'y connaît très bien en CUDA et qu'on a un projet en natif, effectivement, euh, on va pas s'amuser à faire du C-Sharp dans un projet natif pour le plaisir. Mmh. Mais euh, quand on a un gros projet en C-Sharp, on a envie d'écrire le minimum de code natif. Ouais, après on peut, on peut se dire, euh, je, fais le, je fais la partie critique dans une ouais, native CUDA, et puis euh, je fais mon P-Invoke parce que je le fais qu'une fois et que je m'en fous de l'overhead. Oui, en fait, le raid du P-Invoke, c'est pas énorme. Mais il peut, y avoir beaucoup de choses, euh, il peut y avoir beaucoup de choses critiques aussi. Ça peut être plus qu'une seule fonction. Ouais. Okay, merci. Juste une question, est-ce que tu pourras euh, faire quelque chose si tu sais à l'avance la taille de l'image Est-ce que ça t'apporte une information un peu intéressante de savoir que ton image elle fait, je sais pas moi, l'exemple que tu as pris, quoi, oui. euh, Je pense pas que ça joue beaucoup. Euh, parce que ça... Le coup de le rolling de boucle et compagnie, là la, la boucle est tellement longue que tout va pas rentrer au registre quand même. <rire> euh, c'est plutôt sur les petites boucles à l'intérieur qu'on peut enrôler, qu'on peut mettre en registre. Le fait de le savoir à l'avance, ça va probablement bah, sauver un load au début. Pas grand chose de plus, je pense. Tu me dis si... Euh... Après, si, si l'image est trop petite euh, et on a fait les tests sur un, sur un GPU de dernière génération, on n'a pas les mêmes gains parce qu'il n'y a pas assez de travail globalement. Parce que pour, <coughs> ce, pour que ce système de rolling buffer, de registre fonctionne, il faut quand même faire plusieurs itérations. Et à la fin, euh, il faut un certain bloc en fait, de traitement à faire. Et 4 millions de pixels, c'est beaucoup. Si on, a, si on a une image 128 par 128 et qu'on a 100 000 threads et qu'en plus il faut au moins faire 8 itérations dessus, on n'a plus assez de boulot. Donc euh, on va faire plusieurs images en même temps. C'est ça, ça va changer la configuration d'exécution de, et la façon de peut-être faire plusieurs images en même temps. Mais après, au sein du code, je ne vois pas trop l'impact. Okay. Et la deuxième question que j'avais, c'était sur le, la synchronisation des threads que tu avais dit un moment. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher parce que je... Alors, désolé, Ça nous, dépend. Nous, <rire> nous, parce que nous, on, enfin, on vient d'un monde qui n'a rien à voir avec les performances. Ouais. Donc du coup, je me rappelle juste que j'ai appris à l'école qui disait que la synchronisation de thread, de manière générale, c'était assez compliqué et assez cher. Et du coup, je ne me rends pas compte. Est-ce que là, c'est un truc spécial Alors, qui fait que c'est pas cher Dans ce cas-là, on n'en synchronise que 32. Enfin, que 32. Donc, ça peut être pas trop cher. Je pense que ça dépend beaucoup. Tu as dû voir des cas tordus. Ça, alors, ça, ça dépend de l'architecture. Euh, ça s'est aggravé, ça s'est amélioré. Euh, c'est pas vraiment une synchro de thread c'est une synchro de lane d'exécution euh, pour les ordres de grandeur une synchro de thread sur CPU c'est une micro euh, si on veut synchroniser tout un, tout un socket euh, là on est plutôt sur maximum une centaine de cycles donc euh, on sera on sera pas sur la micro on sera un peu, un peu plus tranquille 
Merci. Est-ce que vous avez des clients qui font du machine learning avec ça Non, pas de machine learning. En tant que ça. On a des clients qui font du calcul, essentiellement. Non, euh, je sais pas, non, je crois pas. C'est du risque. Ils font du risque, oui. Tu connais mieux que moi, alors. Il y a le risque, il y a le front office. Et, et les banques qui sont nos clients, ils font du machine learning, mais pas avec ça. Ou pas encore, ou on ne sait pas. Mais typiquement, le, le choix du traitement d'image comme exemple, c'est un petit peu orienté vers, vers ça. Parce que l'idée après, c'est euh, de faire des, pre des premiers traitements sur l'image sur GPU et de, la, et de nourrir le framework de machine learning qui est sur GPU avec les images qu'on a un petit peu massées au début. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas. <rire> Merci.